0: Du lytter til P1. Opløst er skrevet af to af Danmarks allerstørste krimiforfattere. Sara Bledel og Mads-Peder Nordbo. Da jeg første gang hørte om samarbejdet, tænkte jeg, det bliver blodigt og modbydeligt. Og det er det. Som læser sidder man aller på stolen, mens tiden arbejder mod politiet og opklaringsarbejdet. Psykopaten på Fyn skal findes, hurtigst muligt. Velkommen til bogselskabet i to, Sara og mass Tusind, tusind tak. Vi er på scenen til krimimessen i fængslet i Horsens. Det er den her masse, hvor publikum rent faktisk har læst bøgerne. De kommer ikke bare for at se girafferne, de er ægte fans. Velkommen til jer i salen, og til jer, der lytter med på B1 og vores podcast. Og vi lægger os, som altid fra med den allerførste sætning. Mads, vil du være den, der læser op?
1: Ja, det vil jeg gerne. Æ, vinduet i bildøren var rullet halvt ned, så han kunne lytte efter hende.
0: Og allerede her, der bliver vi faktisk præsenteret for vores gerningsmand.
2: Hvorfor starter vi sådan her? Yeah. Kigger du på mig?
1: Yeah, ja, det gør jeg faktisk lidt.
2: <laughs> Jamen, det gør vi, fordi vi gerne vil have læserne med derhen, øh, hvor det hele det tager af. Der er jo ikke ret mange øh, muligheder for at gå med ind i gerning, gerningsmandens hoved, hvis vi ikke gør det. her, vi, vi vil gerne lige have jer med derind. Vi vil gerne lige sætte scenen for den allerførste forsvinding i denne her bog. Hvordan blev I enige om, at det skulle starte sådan her? Nu har I jo skrevet den sammen. Jamen, jeg vil sige, vi at altså, vi har også været igennem mange runder. Det var ikke, det var ikke sådan, den startede først egentlig. Men der er et eller andet med, når man så har skrevet sig hen i historien og begynder at kende formen på den og tonen i den, og at vi netop gerne vil have jer med, hvor vi sætter scenen for den her stribe af forsvindinger, der kommer til at ske i opløst. Så så minklerede vi den på plads. Der er jo en masse skrivning og omskrivning, i hvert fald for sådan to som også der ikke har skrevet sammen med nogen før. Man skal ligesom finde formen. Og så må man jo altid gerne gå tilbage, når man tænker, vi skal lige være sikre på, at vi har alle med. Mm. På den første dag i
0: opløst, der forsvinder en kvinde. Og dagen efter, der forsvinder endnu en person, og den efterfølgende dag endnu en. Og snart så tegner der sig et mønster, øh, og det bliver et kapløb med tiden for de to efterforskere, Dea og Liam. Jeg elsker, at jeg har givet dem navne, sådan at et, et, et internationalt publikum kan være med fra begyndelsen. Det, det tænkte de på, ikke? <laughs> øhm, og det hele, det udspiller sig Altså i det her lille fynske lokalsamfund Tommerup øhm, Og da jeg havde dig i bogselskabet Sidst, Mads, så spurgte jeg Om du overhovedet kunne skrive en krimi Nu hvor du var flyttet fra Grønland til Tommerup Og du svarede, at Fyn Er jo ikke så farlig igen Men det skal jeg lige lov for, at det der så er blevet
1: Ja, men det er jo øh, Altså for mig, der har det meget at sige At skrive sådan tæt på de ting Som man oplever i sin hverdag også, også, ikke? Og og, altså, det er klart, at Fyn er mindre farlig end en Grønland, men så må man jo gøre den lidt farligere. Og, og, og selvom er Danmark er et roligt land, så har vi jo også mange ting, som der kan tro os. Ikke. Og når man bor i et lille samfund som Tommerup, hvor der bor godt 2.000 mennesker, så føles det meget intens, når der sker uhyggelige ting. Det er lidt noget andet, end hvis du bor i København med en million mennesker, der forsvinder en, en dag, men ikke, så tænker man, hvem? Hvis det er Råbe, alle ved, hvem der forsvinder. Ja. Det gør et eller andet, når du stiller rodet, kender de folk, der forsvinder en for en, så, så føles det meget mere intenst og uhyggeligt og skræmmende, og man reagerer kraftigere, fordi man kan ikke være med at tænke over, hvem bliver den næste? Er det ja. vores nabo? Er det, er det min datter? Hvem er det, der forsvinder næst?
0: Og man tænker, ja, sådan vil det være et hvilket som helst lille samfund i Danmark. Men hvis du er vokset op i Tommerup. Hvordan kan du finde på at lave sådan en i din egen barndomsby?
1: Jamen, det ved jeg simpelthen ikke rigtigt. Altså, det var ikke, det var ikke ment øh, som sådan. Øh, altså, jeg ja, er måske lidt, men det var ikke, fordi jeg har noget imod Tommerrup, for jeg har boet der i rigtig mange år. Øh, så ja, for mig var det lige bare nærliggende, fordi jeg kender mange af de her steder. Jeg kender de og jeg kender de der forskellige øh, gyder, der er, og h- hvad der er, ting, Så, så det, det er rart at skrive forholdsvis tæt på et eller andet, man ved, hvad er. Øh, så, så det var nærliggende for mig at bruge det område, som jeg har kendt i så mange år.
2: Så hvad synes du om Tommerup? Jamen, jeg er helt vild med tommerup, særligt nu. Det er en stor gåde for mig, hvordan af overhovedet kan bevæge sig rundt i, i sin egen by, men det lyder som om, det til synlagene går meget godt. Men jeg kan vanvittigt godt lide at bruge de der små samfund. Jeg er jo selv vokset op i Valdsø, der er så 5.000 indbyggere. Men det der med, at alle bliver berørt, hvis der sker noget, på en eller anden fasong, også selvom Øh, tragedien ikke rammer ned i egen familie ikke? Så kender man nogen, og man bliver påvirket af det Og så synes jeg bare Jeg synes personligt, at det giver noget At man kan bevæge sig rundt i noget genkendeligt Og det er fuldstændig rigtigt Det kan være hvilken som helst lille by Det behøver jo ikke at være tommerup Men, øh, men det der med, at vi, kan, vi, kan, vi ved alle sammen godt Hvordan hovedgade ser ud i en eller anden lille by ikke? Og, øh, og derfor så kan man, så kan man meget, meget let relatere synes jeg. Det kan jeg godt lide og det her med relationerne, synes jeg også er rigtig spændende, fordi i bogen, der lærer vi en
0: lang perlerække af karakterer at kende. Øh, blandt andre, det er Liam, vores øh, to efterforskere. Det første, mands, øh, det første offers mand er vandpolotræner i, øh, i Tømmerup. Øh, og det er han for Liams søn, og, og den, øh, som er jo den ene af efterforskerne. Øh, og Dea, den anden efterforsker, hun er i familie øh, med præstefamilien. Og det føles lidt som om, altså netop det her med, at alle kender alle. Hvad giver det historien, at de er
2: vævet ind i hinanden på den her måde? Jamen det giver jo blandt andet, altså, at alle bliver, bliver berørt, ikke? Og det der med... med øh og bruge nogenlunde, som masser er inde på, at altså, ja, man bruger nogle nogenlunde en ting. Det er ikke bare for sjov, vi har opfundet det der vandpolo. Det er fordi, at Tommerup faktisk er super, super stærke i vandpolo. Ja. Og det er naturligt, at man bruger det, der er. Så, så det er ikke sådan, at vi har nu skal vi komme op med en sportsgrem. Ja, nah, den skal være en lille smule mærkelig, eller lidt quirky, eller lidt anderledes. Det er fordi, det findes i virkeligheden, og de er enormt stærke, øh, vandpoloholdet fra Tommerup. Ja. Og så er det nærliggende at bruge det. Og også det der med at lade folk være, øh, være flettet ind i hinanden på den ene eller den anden vis. Det, det er man jo ofte, også hvis man vokser op i, i en lille by, så bor der stadig den ene, den anden, den tredje, den fjerde, man har gået i skole sammen og er vokset op sammen.
1: Ja. Det giver en anden form for nærvær i fortællingen også, at, at folk er relateret til hinanden, sådan tæt.
0: Folk begynder at blive bange, det er klart. Ikke? Øh, der dør, eller ikke der dør. Der forsvinder et menneske øh, hver dag. Øh, nogle
2: bliver så bange, så de begynder at rejse væk fra byen. Er det realistisk, de reagerer sådan? Jeg ville da, ikke, jeg ville da kunne komme afsted så hurtigt som overhovedet muligt, <laughs> hvis det var mig, der boede der.
1: Altså, det, det har vi egentlig oplevet noget lignende i Tommerup tidligere, ikke? fordi altså, der var en overgang, hvor der var en, en mand på Fyn, som der antastede skolepiger. Og det var der sådan så... Altså, han kørte i det område, Tomorrow-basen, så det er sådan omkring der. Ikke? Og der var der faktisk sådan, så, så vi var bekymrede for at sende vores, vores datter i skole, var der, mange, der var mange der. Så der sket ikke så meget til. Og det her det er jo lige en, en tandværre, kan man sige, fordi folk forsvinder sporløst, og der er nogle mistænkelige forhold omkring det hele. Så i, i sådan et lille samfund, der vil man vist hurtigt begynde at reagere i forhold til, om man sender sine børn i skole, om man følger dem, om man henter dem. Og der er sådan, altså, der er en eller anden form for reaktion, hvis man føler, at presset er lige præcis på de mennesker, der bor i det område.
0: Og nu skal vi ikke... Vi spoiler ingenting. Jeg ved godt, at I alle sammen har læst den her bog, men vi spoiler ikke noget, det lover vi. Men vi får faktisk virkelig mange forskellige synsvinkler repræsenteret. Vi følger efterforskerne, vi følger de de pårørende, vi følger endda ofrene undervejs også.
2: Hvorfor skal vi ind i hovedet på så mange forskellige karakterer? Hvad tænker I om det? Jeg synes for det er det også en ting, vi har talt meget om, da vi skulle bygge historien op. Jeg synes jo, at det er vigtigt, at man kender til dem, der bliver berørt, når nogen forsvinder. Fordi altså for at være helt, helt kold og, og kynisk, så kan man sige, hvis man ikke har nogen som helst føling med det her, og hvad, hvad tabet medfører, så er det ligegyldigt, om folk forsvinder, og om de dukker op igen. Men når du ved, at de er jo rigtige mennesker, de er mødre fædre, relateret på den ene eller den anden vis, så er der noget på spil. Og historier bliver altså unægteligt altid bare mere interessant, når der er noget på spil, og når der er noget at miste. Mm. Yeah. Hvad, Hvad <laughs> synes dine naboer
0: i
1: Tommerup om, at,
0: at, at Tommerup er blevet ramme om en krimi?
1: Altså, min, min naboer generelt, hele byen, er, er vældig begejstret, vil jeg sige. Okay. Og det gælder begge tommerup, for der er jo to tommer. det er sådan lidt Twin men det sagtigt. Ja, der vil,
0: er tommerup øh... stationsby, og ja, så er der andet så... tommerup, som i virkeligheden burde hedde hvad?
1: Ja, det er faktisk nå, det, der er det nå. rigtige okay. <laughs> Det er det gamle tommerup, og vores det er sådan, men det er sådan set et hytte med det. Men de fleste har været vældig glade, og, øh, og ja, brugsmanden havde endda bogen en overgang, og det plejer de jo ikke at have. Øh, så det her var ikke som der er sådan en lille smule... Øh, Lidt til det er min mekaniker, jeg var nede ved i sidste uge, fordi jeg måske ikke var så sød ved mekanikeren i bogen. Så, så han sagde diskret til mig, jeg var nede i sidste uge, at hans kone havde jo læst bogen. Og så talte vi ikke mere om det.
2: Ja. Ja. Men, ja. men du får tårnhøje regninger fra nu af. Ja,
1: den, ja. Nu den Så der
0: er nogen, der kan genkende sig selv, for det tænkte jeg også, den der pensionerede
2: købmand, der sælger ja, de lidt ud af, ja, ja. af, af bagdagen. Ja. De findes, de Ja, ja, der ja det typer. gør de
1: fleste af dem.
2: Og det er jo fuldstændig for din regning. Det har jeg jo intet som helst nej, at gøre med.
1: Nej. nej,
2: nej. Men det tager du godt.
1: Men, men det er jo ikke helt en, en, fordi vi har jo også brugt noget tid på at skabe ja. de her personer ja. sammen. Nixon, så det, så det, uh, det slukker lidt af fra bare at være folk for tommerå. Men det er
2: interessant, det der med at bruge rigtigt. Ikke? Fordi der er en... Øh, jeg skrev på et tidspunkt en, en bog, der foregår i Valsø, hvor jeg er vokset op. Den hedder De Glemte Piger, og der brugte jeg virkelig også meget af Valsøs nærmiljø og, og folk jo, jeg kendte rigtig godt, og der, der sagde min mor, hun den dengang, så sagde hun, det er nok rigtig smart, at du skriver bag i bogen, at det hele naturligvis er fiktion, for ellers kan du ikke vise dig i Valdsø mere. Men, men der er bare også det, at når man så skriver om nogen, som jo egentlig burde kunne genkende sig selv, så, det er i hvert fald det, jeg har oplevet, så kan de komme og sige, ej, jeg ved lige, hvem du mener, jeg ved lige, hvem det er, det er virkelig godt ramt. Og jeg kan stå og tænke, honey, det er jo dig. Og det synes de ikke. De kan bare se, fordi man rammer følelsen og stemningen, og et persongalleri. de også genkender. Og jeg ja. tror ofte, det er det, man møder. Okay.
0: Du har ikke fået nogen hadebrev ind på. Nej, ikke, ikke du, nej. det
1: her, men jeg kan sige, med, med de grønlandske bøger skrev jeg virkelig meget en til en. Og selv de mennesker, jeg var meget grov ved, i Grønland var vildt for at være med i en bog. Så, det, så det, jeg tror ikke, folk de tager det så tungt igen normalt.
0: Jeg vil lige præsentere jer lidt yderligere øhm, for, for publikum og for lytterne. er blevet du debuterer i 2004 med krimin støv. Øh, du har siden der solgt mere end 5 millioner eksemplarer af dine bøger. Hold op. Du har selv boet i USA, og en del af dine bøger eller foregår derovre, og så udkommer du i 38 lande og er lige nu aktuel med det virkelig spændende DR-program. Vi er ordbildende. Yeah. Yeah. Og mads Peter Norbo, du er uddannet i nordisk sprog og litteratur og filosofi, og du debuterede i 2012 med bogen Odins Labyrinth, et glasbarnsfortællinger. Og så har du boet i Grønland i fire år, hvilket jo har sat sin præ, sit præg på dine bøger, som kan gå under betegnelsen øh, Arctic Noir-genren. Øh, ja. Og dine bøger er også udgivet i et hav af lande, måske endda 50 lande, øh, kom vi frem til for lidt siden. I er begge to etablerede, internationalt succesfulde forfattere. I har strålende karriere, jeg I har solgt masse massevis af bøger. Hvorfor
2: arbejde sammen, når nu det går så godt i forvejen? Ja, men det er vi mange, der spørger om. <laughs> ja. men, men, det er, men, men for mig, altså, der, var det, der var det virkelig heller ikke en tanke, jeg havde, at jeg skulle. Fordi jeg har en kæmpe stor glæde og fornøjelse ved at digte historier og gå med det ind i hovedet længe og lege. Altså lidt ligesom når man leger med dukkehus, ikke? Hvad så ser man den komme gående der, og så er der en, der falder ud af vinduet? Alt det der, det synes jeg er helt vildt sjovt. Så, så jeg synes egentlig ikke, at, at den der sparringsproces var noget, jeg gik og drømte om. Men så var det, at Mads han synes, at det var en drøng god idé at lave en bog sammen og sendte mig en e-mail, hvor du præsenterede idéen til opløst.
1: Ja. Yeah. Mm. Ja, jeg synes godt, vi kan lige sige den der lille sjove detalje med, at du dagen før havde, havde sagt, at du aldrig ville skrive sammen med nogen. Ja, er det, er det, hvor, vidste, hvor jeg jeg havde ikke? du
2: sagt det hen, Sara? Det havde siddet sådan en international krimipanel, <laughs> hvor det netop var op at vende, og man kunne have lyst til det, og jeg var bare sådan fuldstændig kategorisk, nej. Og det var altså, det foregik 5. januar, 6. januar, der, der skrev mass, 7. januar, der tog jeg på ferie, sådan en lille smule forvirret i hovedet. Ja. Vidste du, at ja, lige havde sagt ja, det? Låt, ja, trods alt ikke.
1: Der var mange ting, jeg ikke vidste. <laughs> øh, så, så, så jeg skrev jo bare men det er, fordi jeg har det jeg synes jo også det er med den her proces at få idéer og sidde og skabe og alt muligt men jeg, også, jeg holder også meget af, af udfordringer og, og, og sådan at, at prøve nye ting og gå nye veje og så havde jeg fået den idé til, til opløst. Og man kan godt... Du, du, du har haft mig inden før, så mine min normale bøger er lidt svævende, og jeg har det med at stikke i nogle retninger. Det er lidt, øh, og jeg, jeg kunne godt tænke mig, at den her bog skulle være skarpere, og stå skarper på personerne. Og der var nogle ting i det håndværk, øh, som jeg egentlig så for mig, at jeg ikke selv kunne. Øh, og derfor så tænkte jeg, Hvem kan det? Det kan Sara.
0: Okay, så det var et øh, øh, skarpe sans på politiarbejdet, også efterforskningen. Ja,
1: og, og lidt skarpere personer, end jeg måske normalt laver og sådan noget. Ikke? Så,
0: så. Det var simpelthen derfor, at du lige øh, ja. rakte ud til hende. Ja. Jeg, jeg ved, det tog halvandet år, at skrivebøgerne gik stort set i gang, da landet lukkede ned på grund af corona. Ja. Og Sara, når nu du aldrig nogensinde i livet skal arbejde sammen med nogen andre, hvorfor sagde du så ja? Der
2: var det ved Mass, der gjorde, du sagde ja til ham? Jamen, det skal lige siges, at masser og jeg, vi kendte faktisk ikke hinanden overhovedet. Så vi havde lige sagt hej på krimemassen, yeah. og så havde vi måske mødtes på forladet en enkelt gang. Og det var det. Så det var ikke sådan, fordi jeg tænkte... Nå, men det kan jo være sådan og sådan, eller forventede man noget specielt af, hvordan Mads ville være i et samarbejde. Men det var simpelthen en nysgerrighed på historien. Og så er det jo sådan, at når man, når man selv skriver sin egne bøger, så bevæger man sig jo. Altså, så er ens fantasi jo i nogle retninger, som ikke nødvendigvis altid er de samme, forhåbentlig ikke. Men altså, du ved, man har, nogle gange er det bare skæg, der er nogen, der smider nogle nye kort på bordet og man så kan sige, okay, hvad kan det her? Hvor vej kan vi komme med denne her historie? Og det er klart, at der er nogle ting i masses måde at skrive og, og fortælle historier på, som ligger ret langt fra min måde. Altså det er simpelthen, jeg tror, vi, vi er ret forskellige på også vores styrker i, hvad det er, vi selv er virkelig, virkelig nysgerrige på. Jeg er meget nysgerrig på relationer og på researchen og på plottet i, i, i sig selv, ikke? Du er, er på, på stemninger og på, på psyken og på, på, ja, også lidt på grumheden, synes jeg, du... <laughs>
1: Ja, dem, det må jeg efterhånden tage på mig. Ja, der er måske lidt grum.
0: Men, men da I startede det her samarbejde, der kendte I jo overhovedet ikke hinanden. Hvordan greb I det an efter den der indledende mail, som vel førte til en telefonsamtale eller en korrespondance af en slags?
2: Jamen, så, så tog øh, faktisk sammen, vi, vi, øh, har en, vi har den samme redaktør, mm. dygtig, dygtig redaktør. Og det var altså ikke hendes idé, at vi skulle skrive. Så jeg tror egentlig, hun var måske rimelig forundret øh, over, at det pludselig blev sat op med os to. Og det vidste vi jo heller ikke, om det gjorde, før vi havde sat os ned og talt. Så, så vi tog faktisk til Fyn, vi tog til Tommerup og havde sat god tid af, altså en del dage af til at, at prøve at gå det her igennem og se, om vi kunne skabe en historie. Egentlig ikke for at gå i gang, men, men finde ud af, hvad har vi egentlig at bringe til bordet? Altså kan, kan vi noget sammen? Har vi noget at bidrage med? Yeah. Og så lukkede landet. Og så, yeah. så stak vi hele lige været suset hjem til Sjælland igen, så vi var sikre på, at vi kunne komme hjem. ja Men der havde vi ting først. Ja. ja, det er jo også en
0: dramatisk historie i sig selv, ikke? Ja, Regioner lukkede videre og det hele, Ja, det var meget, var meget usikkert. Men prøv, i det her samarbejde, øh, hvad har I så fundet frem til? at I hver især gode til? Hvad er, hvad er hinandens styrker?
2: I virkeligheden, så kan man sige at der er, ikke, der er ikke et afsnit i opløst, vi ikke begge to har skrevet på. Mm. Og jeg tror, at det også har flyttet sig lidt undervejs, hvad, hende, hvad, hvad styrkerne er, ikke? og hvordan vi gør det her. Fordi vi er, altså, vi er ikke så nogen, der lige ryster det ud af ærmet, og den sidder lige skabet i første hug. Det, det har vi ikke gjort. Vi har virkelig, virkelig brugt lang tid på det, og vi har formet og modelleret øh, historien sådan så vi begge to kunne genkende os i den og være glade yeah. for den. Og, øh, og så er den virkelig gået frem og tilbage mange gange imellem os.
1: Yeah.
2: Og det har været fysiske møder, eller har I siddet hver for sig?
1: Det har faktisk ja. mest været telefonen. Det har ja.
2: været jo telefonen.
1: under på af coronaen, jo.
2: Og det ja. der Zoom, som jo lige pludselig blev en kæmpe ting. <laughs> jeg anede ikke, hvad det var før. Men det ved <laughs> nej, jeg så nu. Du var ikke den eneste, sag. Nej, eh, Nej, det er en fælles uh, erfaring. <laughs> <laughs> men, men, øh, og så har vi fundet ud af, at måden og øh, ramme mest rent på, når vi skal i gang med en scene, det er virkelig at tale den igennem. Fordi vi, øh, altså vi, vi planlægger selvfølgelig, hvad det er, vi gerne vil, og vi kan jo også se historien for os, og vi kan se personerne for os, og så taler vi, altså så går vi og taler og taler og taler, det kan være i flere timer nærmest, ja. ikke? Hvor, vi, hvor vi pludselig rammer noget, hvor vi tænker, der er den. Siger du også noget af de samtaler? Nej, i
1: hvert nogle samtaler. <laughs> Ja, det gør jeg. Jeg siger meget. Men det er, fordi vi, vi, vi arbejder på en lille smule forskellige måder. Det vil sige, at hvis, hvis, hvis jeg for eksempel laver et oplæg, så har Sara en masse super gode tanker til det. Og der siger jeg faktisk ikke så meget. Og det, det skulle du også vente til i starten, hvor du tænker nu har han måske blevet sur eller et eller andet. Men det er jeg ikke. Det er bare fordi, så begynder det at arbejde. Men det, skal sådan, det er ikke fordi, jeg er sådan et smådom, vel? Det skal bare på det, bundt- det skal bare sådan ligesom nå og gære lidt deroppe, ikke? Så kommer der et tidspunkt, hvor
2: mass Altså, han er jo helt utroligt stille, så. Og jeg har fået et af med det. Men, men så er det, du selv siger, nu er det, fordi det blæser på Majaerfjord. Eller hvad er det nu, yeah, du siger?
1: der kommer vind i Majaerfjord. Og,
2: og det betyder altså, at nu er der i bøtten på ham. Det er bare lige, det skulle jeg lige have forklaret. Jeg skulle lige forstå, hvad det der betød. Men så, så bliver jeg helt tryg. Og hvis han så også går ud i haven, så er det en dobbelt op på tryghed. Fordi så sker der virkelig noget. Yeah. Det er, det. er det ikke rigtigt fortøjt?
1: det er jo det, der er det sjove ved det At vi faktisk arbejder så forskelligt ja. altså, øh, og, og, og det har egentlig også været en styrke, tænker jeg er det sådan, mm-hmm. Ligesom Lego-klodser vi, vi er hver vores kloster hen henad ja. Og så går det op til sidst og bliver til et eller andet, der virker
0: Ja, for du siger, at Sara Hun er god til øh, altså, Hun er god til at skære en krimi Hun er god til det relationelle Ja Hvad er hun ellers god til? Hvad er største styrker? Jamen, er
1: også, altså, vi er super gode til at få idéer begge to, på hver vores måde at få dem på. Ja. Og så det, har det egentlig... Så nogle gange får jeg lidt for vilde idéer. Og så skal de lige lidt ned. Men så får du ofte nogle idéer, som egentlig ikke er lige så vilde, men lige så gode. Og så, så kører vi ud af det spor, Så det er sådan, ligesom vi begge to har skrevet på alle afsted, så de fleste idéer er egentlig også kommet i fællesskab, ved vi har, sådan, har, har talt dem igennem, og så vokser der nye idéer ud. Og det er noget, det, jeg elsker allermest ved at være forfatter. Det er, hvis tingene vokser og bliver levende, og der sker noget nyt. Der må godt ske nogle ting, vi ikke selv har ventet. Selvom det er planlagt det hele, så er det virkelig fedt, når der sker nogle ting under en telefonsamtale, hvor vi tænker, ja, det var det, det skulle have været fra starten af. Hurra! Altså, det er virkelig skønt.
2: Ja, hvad er Mads gode jamen, jamen, altså både, både også til... <laughs> både til ja, også, nej, men, men også det der med at gribe idéer, ikke? Altså, at komme op med ting, og når jeg så siger, jamen, vi, har for, vi har brug for et... Øh, et sted, der ligger præcis sådan og sådan og sådan, så ved du rigtig, altså lige præcis hvor det skal være, og så er du enormt god til at beskrive det, synes jeg. Yeah. Og, øh, og så det der med, og, altså, og det skal du ikke tage som en opfordring, Mads, fordi sådan er det ikke ment. Okay. Men med at gakke ud og stikke i nogle retninger, som jo indimellem godt kan bibringe noget virkelig, virkelig sjovt og interessant og, og fantastisk, som jeg jo ikke havde overhovedet kommet op med. Jeg vil så sige, du er også vanvittig god til at blive halet ind igen, ikke? fordi nogle gange så stikker det altså seriøst af for dig. Ja,
1: ja. Og, så, og så ved ja. jeg det jo godt lidt. Og vi har, og vi har, og vi har haft mange samtaler, ja. hvor jeg bagefter har sagt, at det vidste jeg godt
2: Ja, det er rigtigt, Jamen, det, er faktisk, det skal du faktisk også have ros for, det er faktisk rigtigt, fordi så går, hvis jeg så har læst noget, mas. han, nu kommer I virkelig ind i værkstedet, ikke? for så har jeg læst noget, øh, mas, han har skrevet, og så tænker jeg, det er sgu også lidt garket det her, og, og, og så, og så jeg er jeg er egentlig sådan ret stærkt plot, plotmæssigt, altså jeg er ret god til at se, hvordan ting skal skæres, i hvert fald efter min egen målestok. Og så skal jeg jo lige tage mig sammen. Nej, det er altså ikke fordi, det er så vanskeligt at ringe til Mads og sige. Ved du hvad? Jeg synes simpelthen, det, der, det er for skørt. Hvad, hvad har du tænkt dig? Det er jo ikke altid, jeg bare skrotter det, men Ej. hvad har du tænkt dig med det? Hvad ved du med det? Og så er det jo ikke altid, du har et svar på ræde hånd. Ikke lige på det men, men, men <laughs> meget ofte, så inden jeg helt når at få talt ud, ja. så siger Mads, jeg har præcis tænkt det samme. Og det synes jeg i virkeligheden er styrken. Altså det der med, man går er klar over, at når man, har, øh, når man har skrevet noget, når man har i talesat noget, og man så lige vender det, så kan man godt se, hvad er det i denne her scene, der er brugbart, og hvad skal vi lade gå? Mm. Og det synes jeg faktisk er en styrke. Så, så selvom I,
0: I driller hinanden og, øh, og peger lidt fingre af hinandens øh, øh, fjor og Fjord, <laughs> så har I faktisk også lyst til at
2: fortsætte det her samarbejde. Vi er i hvert fald kommet op med en idé til det, øh, det der skal... Æh, være grunden i eller grundplottet i den næste? Og den idé er vi ret vilde med. Ja. Så den skal vi nusle rundt og, og se, hvad vi kan få ud af. Og vi tror selv, at der er en chance for, at vi kan lande en rimelig god historie. Ikke? Kan du blive boende i Tommerup? Eller
0: altså, flytter I den til en ny lokation? Eller?
1: Altså, altså, jeg, har, jeg har faktisk en kæreste i Skanderborg. Æ, så, <laughs> så, 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 hvis, det, hvis jeg flytter fra Tommerup, så er det ikke på grund af bogen i hvert fald.
2: <laughs> skal den foregå i Tommerup? Den skal foregå på Fyn. Okay Ja Også i Tommeruk ja, Også i Tommeruk ja. Vi
1: kommer forbi igen Vi fik ikke, helt, øh,
2: vi fik ikke klaret Ej. alt det vi skulle i første hug Så nu vender vi tilbage Der er nogle turismechefer her der
0: er virkelig lykkelige ved uh, den her nyhed Det kan jeg godt sige Ja
1: siger, sige, borgmesteren, da borgmesteren Da min datter skubber have nyt pas Der kom han ned og, og snakkede og hilste Og hun fik sit pas på, på fem dage Normalt fem uger ikke så. Der er måske lidt fordel i det alligevel
0: Titlen er opløst, og forsiden viser en opløst kvindehånd i vand. Og på omslagsflappen, der står der, det føles som om, hun er fuldstændig opsvulmet. Jeg tror, at hendes hud er fuld af sorg. Jeg kan stikke mine fingre ind i den. Hun er opløst. Hvordan researcher man på sådan
2: noget fysisk opløsning? Jeg skal først lige sige, det er noget Mads, han har skrevet. Det kom ud derfra.
1: Klamt. Ja, Ja, det er det nok, ja.
2: Nej, det er det ikke nok. Det er yeah. dig, der har skrevet det der. Ja,
1: yeah, det er mig, der har skrevet <laughs> men, det der. Men,
2: men, men så går vi jo i gang med en research øh, for at finde ud af, hvordan reagerer hud i vand? Hvordan reagerer Hvor lang tid tager det? Hvordan er processen? Når, når man går ind i sådan et, et område der, hvor man skal beskrive det, så er man simpelthen nødt til at vide det. Men det er ikke sådan, at jeg, det vil jeg også kunne se, jeg har ikke lagt hånd til. Eller krop for den sags skyld. Øh, så vi har simpelthen rådført os med nogen, der kan guide os igennem researchen. Er det sådan noget retsmediciner, eller hvad?
1: I det her tilfælde, der er, det, jamen, det er det, det er det læger, ja. øh, forskellige læger, som der har øh, givet deres input til det, og, og peget videre, sådan, så vi har fået de korrekte data, og det har faktisk været øh, opløftende på en måde, fordi at de data var egentlig præcis, som, som vi havde drømt om. Øh, så, 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 så i det her tilfælde, der blev vores teorier bekræftet af, af videnskaben.
0: Ja, det er meget spændende, altså, det er meget oplysende også, altså, det, der var mange ting, der jeg ikke vidste, men, men jeg fristes til at spørge dig, Mads, hvorfor skal det være så klamt?
1: Jamen, jeg, jeg, har faktisk, jeg oplever det slet ikke som klamt. Altså, jeg oplever det egentlig lidt mere som videnskab også. Altså, at, at det, det, er sådan, det er sådan et menneske, altså, og, og det er det jo i mange krimier. Der foregår mange ting, hvor man tænker, at det er faktisk vemmeligt det her. Men, men jeg tror, for mange forfattere der er det også et spørgsmål om at, at vise en eller anden situation så rigtigt som overhovedet muligt. Mm. Og i det her tilfælde, der er det så lige præcis... Jeg skal virkelig prøve på, at jeg ikke siger for mig, men det er det her med, hvordan huden reagerer øh, i, i vand. Jeg havde faktisk foreslået eller, i, til at starte med, at jeg selv lavede mig et døgn i vand, men det var der ikke nogen på forhold, der syntes, det var en god idé. Ja, øh, og nogen
2: skulle jo samle dig op igen.
1: <laughs> ja, det, er jo det
2: Jeg vil så sige, at, at nu kommer det også til at lyde som om, at den er helt vanvittigt ubehagelig. krimin. det er den altså overhovedet ikke. Nej, det, det. Den er helt stille og rolig på mange måder. Altså... Hals, ja, halv og En lille smule stillerole. Den er, er, er
0: superklam. Nej, 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 den er
2: Hæsblæsende ja, uh, ja. måske. Den grøn.
0: er action-packed yeah. Det må man jo også gerne være en krimi. Mm. Hvad kan drømmer I om, at læserne tager med
2: fra den her krimi? Følelsen af at være godt underholdt. Yeah. Det synes jeg er en, for mig altid er en tårnhøj ambition. Jeg synes det er et hedersmærke hvis jeg er i stand til at underholde nogen. Det, må, det, det håber yeah. jeg, at man tager med.
1: Altså, vi lever i en virkelig hektisk verden, hvor folk dårligt kan huske, en serie de så udenfor. Så, så hvis folk bare kan, kan huske bogen og nogle af de bærende personer, og, og man kan sige den, den essentielle forbrydelse et par uger efter, eller en måned efter, så er det egentlig virkelig godt gået. Ikke? Men, men jeg har altid sagt det der med, at det er sådan en lille smule, at vi skriver eventyr for voksne, og det er jo ikke eventyr, for det er jo, det er jo voldsomme, men, men det, igen, det er igen det samme det der med at skabe en god fortælling, hvor folk føler sig virkelig godt underholdt.
0: Og I har lovet os, at vi hører mere fra Liam og D.A. i fremtiden. Jeg, nok,
2: jeg kan nok ikke vride ud af jer, hvor længe vi skal vente, vel? Nej, det kan du ikke rigtigt. Men I går godt i gang med godt flot. Men vi glæder, os. vi glæder os over den idé, vi har fået, ja. og over så langt vi nu er. Det ulmer. Er det ulmer. Det bobler. Og det er det, det handler om.
0: Så til allersidst så skal jeg bede om at komme med en anbefaling til vores lyttere. Fordi ja. hvad synes så to dygtige krimiforfattere, som jeg tror, at vi skal læse?
2: Jeg har lyst til at starte med dig, så Ja, og det er overhovedet ikke krimi, jeg har tænkt mig at anbefale. Og det, jeg håber, I vil bære over med mig, selvom vi er på krimimessen. Men jeg har altså haft en kæmpe, kæmpe læsefornøjelse ved Lone Hørslevs nye bog, der hedder Halt i himlen. Som er en historie, der foregår, en vidunderlig historie, der foregår i København i 1924. Og, øh, og som fortæller om en familie, der bor inde i pisseranden Og, og, og to øh, kv- øh, unge kvinder, der arbejder i en smørbrødsforretning Den er simpelthen så stemningsfyldt og vidunderlig Og jeg røg lige gennem den I kender godt de der bøger, når man bare glæder sig til, at man skal hjem og læse videre Og sådan havde jeg det virkelig med den Der er intet krimi over den, det fandt man en god historie Ja, det lyder som om det er noget helt andet end det,
1: det
0: er noget han, Der har skrevet helt andet.
2: Også. Ja, ja. Det, det, det er det Hvad med dig, Mads?
1: Ja, men det er måske sådan lidt skørt, fordi det er jo en bog, der ikke helt findes endnu. Men det det er fordi... jeg synes, sådan som vi arbejder, så, så kan der godt være nogle faser, hvor man ikke får tid til at læse så meget. Så jeg har ikke læst så meget lige på det sidste. Men til gengæld så er, der, er der en bog, som jeg har fået fortalt en del om, og derfor så glæder jeg mig til den. Og det er Saras næste, Louise Ringberg. Fordi, <tødelsen> fordi, fordi hun har fortalt mange spændende ting, og jeg synes, at grundtankerne er sådan ret interessante og spændende, og jeg glæder mig til at læse den, når den kommer. Så, så den vil jeg anbefale, når den kommer.
0: Og det synes jeg simpelthen var så sødt, så det skulle have lort til en anbefaling. Jamen, tusind, tusind, tak. Jeg, jeg skal hjem til som, som sådan en lille public service, kan du så fortælle, hvad den hedder, hvor hvornår den udkommer? Nej, overhovedet okay. ikke. Nå. Nej, men, men, men den er drønspændende. Men altså, ja. æ, anbefalinger fra Mads Peder Nordbo, det er næste med Louise Rik af Sara og Sara anbefaling, Lone Hørslev, Halt i Himlen. Sara og Mads Peder Nordbo, tillykke med samarbejdet. Mange tak. Opløst er en vaskeægte page-turner. Og med placeringen i Tommerup, så har vi fået vores helt eget Midsummer County. Ja. En fan- filmatisering ligger lige til højre benet. Tusind tak, fordi I ville være med her på scenen i dag. Tusind tak, fordi vi måtte. Tak. tak. Og tusind tak til jer, der er publikum i salen.